0: Shalom, selamat pagi murid-muridnya Tuhan Ucap syukur kita bisa bangun dengan keadaan yang baik Hari yang baru ada rahmat Tuhan yang baru, ada berkat Tuhan dan anugerahnya yang baru Ayo kita mau sama-sama mengucap syukur Kita mau datang pada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan Kita mau menanti-nantikan suaranya dan kebenarannya hari ini untuk kita semua Dimana ada roh Allah, situ ada kemerdekaan. Percaya, sekalipun kita tidak bersama-sama, Tapi karena kita satu hati, dua tiga orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan akan memberikan apa yang kita doakan. Ayo sama-sama kita mau datang sama Tuhan, Kita mau sama-sama naikkan lagu ini. Shikara lama takaya ramasyuki dididididididididididi
1: Aku kuat bukan karena aku Aku bisa bukan karena aku Tapi karena romu Tuhan menghidupkan dan membangkitkanku pimpin aku Tuhan kuasai hidupku tubuh jiwa roh dan pikiranku kini aku hidup bukanlah Bukan lagi aku Tapi rohmu Di dalamku Kini aku hidup Bukan lagi aku Tapi rohmu Di dalamku
0: Bapak kami percaya hari ini Kebenaran firman-Mu Tuhan akan memerdekakan setiap kami. Kami siapkan Tuhan, tubuh, roh, jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hatimu buat kami semua. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari murid-muridnya Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Oke, sekali lagi shalom semuanya. Mari murid-muridnya Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Lanjutan dari kemarin-kemarin ya tentang pelayanannya Petrus, pelayanannya Paulus juga. Hari ini kita akan baca di Galatia 2. Kita akan belajar dari kitab Galatia 2 ayat yang ke-11 sampai ke-21. Saudara boleh baca dulu. Rekamannya boleh di-pause dulu ya, supaya kita sama-sama mengerti apa yang Tuhan mau benar-benar sampaikan buat kita semua. Oke, kalau Bapak, Ibu, Saudara semua, murid-muridnya Tuhan sudah membacanya, mari kita mau sama-sama renungkan bersama. Pasal ke-11 ini sebenarnya ada latar belakang. Di balik penulisan kitab ini Nah saya mau cerita dulu latar belakang perikop ini Jadi latar belakang perikop ini dimulai waktu Petrus dan Barnabas Juga orang-orang Kristen Yahudi itu eh, Mengadakan perjamuan makan bersama Dengan orang-orang Kristen yang bukan keturunan Yahudi Ya yang kemarin Dewi bilang yang tidak bersunat Ya perjamuan ini sebenarnya awalnya berjalan baik Sampai akhirnya datang tuh Orang-orang dari Yerusalem. Nah orang-orang ini mungkin orang-orang Kristen yang masih berpegang sama tradisi Taurat yang ketat. Yang ngeharusin orang-orang Kristen Yahudi tuh nggak boleh bergaul sama orang-orang Kristen yang tidak bersunat. Apalagi sampai makan semeja sama mereka. Nah waktu ngelihat kedatangan orang-orang ini Petrus tuh jadi takut. Dan dia akhirnya mengundurkan diri ya. dan menjauhi orang-orang Kristen yang tidak bersunat yang tadinya makan semeja sama dia. Kita baca di ayat ayat yang ke 12. Ayat dan 11 dia. ya. Tetapi waktu Kefas datang, Kefas itu uh, Paulus ya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia. aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakubus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Nah, jadi kejadiannya tuh, waktu Petrus ngeliat Paulus dan teman-temannya dari uh, Yakobus ya, datang. Petrus tuh langsung jadi takut dan akhirnya dia menjauhi dia mengundurkan diri dan menjauhi orang-orang yang tadinya makan semeja sama mereka sama sama dia gitu. Orang-orang Kristen yang tidak bersunat. Padahal di sini kuncinya. Sebenarnya Petrus tuh tahu tentang kebenaran Injil yang menyelamatkan bukan hanya berlaku untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang-orang non Yahudi. Dia tuh tahu betul. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah nyuruh Petrus untuk menemui seorang perwira pasukan Romawi yang bernama Cornelius untuk mengab- mengabarkan Injil kepada dia. Itu kisahnya ada di dalam Kisah Rasul 10 ayat 35 sampai 30, ayat 34 sampai 35. Petrus Akhirnya berkata waktu di kisah, waktu Yesus menyuruh dia. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi sebenarnya Petrus tuh benar-benar tahu kalau kebenaran Injil itu berlaku bukan cuma untuk orang Yahudi tetapi juga untuk orang non-Yahudi. Tetapi sekarang... Alkitab berkata Petrus mengundurkan diri dan dia menjauhi orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang non-Yahudi. Karena dia takut sama saudara-saudaranya yang Yahudi. Ya mungkin saat itu Petrus takut ya atas pandangan orang lain terhadap dirinya. Ya mungkin dia lebih mementingkan image-nya. Akhirnya dia mengabaikan gitu integritasnya. Itu... Itu sebabnya Paulus waktu ngelihat sikapnya Petrus seperti itu, Paulus menegur Petrus di ayat ke-14a. Paulus berkata bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Ya inilah yang disebut dengan kemunafikan. Sama-sama sebutkan bersama saya kemunafikan. Sekali lagi kemunafikan. Ya murid-murid Tuhan, Lawan kata dari integritas ternyata bukan kurang berintegritas tetapi kemunafikan Karena integritas itu sendiri artinya itu kebulatan, keutuhan, kesamaan antara apa yang ada di dalam hati dan apa yang diucapkan Atau kesamaan antara apa yang diimani dengan apa yang dilakukan dalam perbuatan Nah kalau Petrus melakukan tindakan yang nggak sama dengan apa yang diimaninya, tindakannya itu teh nggak bisa disebut kurang berintegritas, tetapi munafik. Ya kata munafik sendiri yaitu berasal dari kata hupokrites, merupakan ungkapan yang sering dipakai dalam dunia teater. Ya seperti seorang aktor yang memainkan perannya dengan memakai topeng. itulah arti kata munafik. Dalam kekristenan ternyata kemunafikan itu sangat-sangat perlu kita waspadai. Kenapa? Karena yang pertama. Nah, bahayanya kemunafikan tuh ya. Yang pertama, kemunafikan itu sangat cepat menular. Wah, ternyata bukan cuman virus Covid varian Delta ya yang lebih cepat menular ya. Ternyata kemunafikan itu menurut firman Tuhan tuh Sangat cepat menular. Ya coba murid-murid Tuhan kita perhatikan. Waktu Petrus memisahkan dirinya dari perjamuan itu. ya Ternyata dengan cepat tindakannya itu diikuti oleh teman-teman sepelayanan dia. Dalam ayat ke 13 kita lihat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri Turut terseret oleh kemunafikan mereka Ternyata Sampai Barnabas sendiri pun Turut terseret oleh kemunafikan mereka Waduh Padahal Barnabas itu juga Seorang pelayan Tuhan yang luar biasa ya Seorang Nabi Tuhan yang sangat luar biasa Jadi ternyata kemunafikan itu Benar-benar sangat berbahaya Ya murid-murid Tuhan Kita sangat belajar banget nih Hari ini ternyata Bukan cuma virus covid yang harus kita takuti. Yang harus kita waspadai. Karena cepat penularannya. Ternyata kemunafikan juga cepat penularannya. Bahaya kemunafikan yang kedua adalah. Kemunafikan itu sebenarnya ancaman. Buat pemberitaan injil. Karena pada waktu kecurangan orang yang munafik terbuka. Akan ada banyak orang yang terluka perasaannya. Banyak orang jadi. Kecewa dan merasa dibohongi, loh kok begini ya, loh kok begitu ya, orang-orang jadi merasa kecewa, merasa dibohongi. Seorang yang munafik itu bukan cuman bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan orang terhadap diri dia, tetapi ini bahayanya. Kemunafikan juga bisa membuat hilangnya kepercayaan orang lain terhadap Tuhan. Gara-gara kita. Petrus sadar betul. Bahwa. Dia bukan orang yang berintegritas. Apalagi waktu dia ditegur ya sama Paulus ya. Dia pasti ingat. Malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus. Bahwa Petrus akan menyangkal dia tiga kali. Sekalipun Petrus ngelak. Enggak. Saya enggak akan nyangkal engkau Tuhan. Tetapi akhirnya. dia melakukan persis seperti yang Tuhan Yesus katakan Petrus sebenarnya mendapati bahwa diri dia tuh bukan orang yang berintegritas seperti yang selama ini dia kira dan akhirnya Bapak Ibu Saudara semua, murid-murid Tuhan kita semua tahu kalau Petrus akhirnya diampuni oleh Tuhan dan akhirnya Petrus menjadi murid Tuhan Petrus menjadi uh, orang yang mengabarkan Injil ya Tetapi setelah diampuni pun, sekalipun sudah dipercayakan lagi, ya Petrus untuk menjadi pemimpin gereja, untuk mengembalakan domba-domba Tuhan, seperti yang kita baca, dia lagi-lagi jatuh pada tindakan kemunafikan. Lagi-lagi dia jatuh pada dosa kemunafikan. Petrus pasti sadar. Kalau dirinya itu sangat nggak memenuhi kualifikasi. Buat jadi seorang pemimpin Kristen yang dapat diteladani. Ada perasaan gak layak mungkin yang menguasai diri dia. Dan Petrus juga mungkin bertanya-tanya. Kenapa aku Tuhan? Kenapa aku yang kau pilih untuk jadi pemimpin gerejamu? Aku bukan orang yang berintegritas. Aku tetap sama. Seperti Petrus yang dulu, aku nggak berubah Tuhan. Mungkin Petrus pernah berdoa begitu sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, murid-muridnya Tuhan. Mungkin pergumulan yang dialami Petrus merupakan pergumulan kita semua. Tetapi kita bisa benar-benar bersyukur. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia Allah yang baik Meskipun Tuhan tahu Kita tuh orang seperti apa Tapi dia nggak pernah memandang kita hina Oleh karena kekurangan-kekurangan kita Tuhan nggak cari hamba yang sempurna Tapi Tuhan cari hamba yang mau percaya Bahwa kita tuh dibenarkan oleh karena pengorbanannya Bukan karena kehebatan kita Bukan karena ketaatan kita Bukan karena apa yang sudah kita lakukan Kelanjutannya kita baca di ayat ke-16 Perikopnya juga depannya tulisannya Yang terutama Berarti inilah yang terpenting ya Murid-murid Tuhan Kita baca sama-sama ayat ke-16 Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kalau kita bisa berpegang teguh pada kebenaran, kalau kita bisa ngelakuin kebenaran, kalau kita bisa percaya dan mewujudkan kebenaran di dalam kehidupan kita, sebenarnya itu semua semata-mata karena kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Segala hal yang kita lakukan itu bukan untuk ngebeli hatinya Tuhan, bukan juga untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang benar. Tapi kita bisa ngelakuin kebenaran itu karena Kasih karunia Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Karena tanpa roh kudus, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan kebenaran. Sekali lagi ya, tanpa roh kudus, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan kebenaran. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan kebenaran karena ada roh kudus di dalam diri kita. bukan karena bukan kita melakukan kebenaran supaya Roh Kudus mau tinggal di dalam diri kita. Terbalik. Tapi kita melakukan kebenaran karena Roh Kudus sudah ada. Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran. Jadi ayo murid-muridnya Tuhan. ucap syukur. Dan saat ini terima Kita terima kasih, kuasa, dan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Terakhir, ayat ke-20. Dikatakan, Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku nah inilah yang jadi komitmen kita sama-sama khususnya untuk sepanjang hari ini kita mau sama-sama hidup namun bukan kita lagi yang hidup melainkan Yesus yang hidup di dalam kita dan hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus ayo Bapak Ibu Saudara semua jangan lagi berkecil hati kalau kita menyadari bahwa kita bukanlah orang yang berintegritas jangan mengambil sikap menghakimi diri dan tidak lagi mau mengikut Tuhan karena merasa diri tidak layak karena tidak ada seorang pun yang yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat justru karena kita sudah dibenarkan terlebih dahulu ada roh kudus di dalam diri kita ada roh kebenaran di dalam diri kita kita dimampukan Untuk melakukan kebenaran. Jadi kalau sekarang kita ngerasa, Tuhan aku masih banyak salahnya. Tuhan aku masih banyak dan sering jatuh di dalam dosa. Ayo kita saat ini mau sama-sama berdoa. Kita mau terima kasih kuasa dan kebenaran Yesus tinggal di dalam diri kita, tinggal di dalam hati kita. Kita izinkan roh kudus berkuasa atas diri kita. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi engkau yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup karena percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya ada rohmu yang hidup di dalam aku dan rohmu yang memampukan aku. ya Semangat ya murid-muridnya Tuhan untuk terus belajar, untuk terus diajar. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Makasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang telah memilih kami dan membenarkan kami. Kau tahu Tuhan kalau kami banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Tapi kami percaya rohmu yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Akan membawa kami Tuhan kepada cara-cara berpikir yang benar. Akan membawa kami kepada keputusan-keputusan yang benar. Akan membawa kami kepada perkataan-perkataan yang benar. Dan akan membawa kami kepada tindakan-tindakan yang benar juga ya Tuhan. Kasih karuniamu cukup Tuhan. Untuk memampukan kami mengatasi kelemahan-kelemahan kami. Dan menjadi orang yang berintegritas. sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat kehidupan kami pimpin kami Tuhan sepanjang hari ini segala aktivitas yang akan kami lakukan Tuhan di rumah, di kantor kami yang sekolah, kami yang berusaha, kami yang bekerja mari Tuhan, kami yang melayani juga Tuhan kau yang pimpin kami, kau yang kuasai kami kuasai tubuh, jiwa, roh, pikiran, dan perasaan kami Tuhan Kami mau hidup bukan dengan kekuatan kami lagi, bukan oleh ego kami lagi Tuhan, tapi Engkaulah yang hidup di dalam kami. Rohmu Tuhan yang memimpin kami, Rohmu Tuhan yang mengarahkan kami, Rohmu Tuhan yang membawa kami Tuhan. Kami mau memberi diri untuk dipimpin oleh Rohmu. Mari Tuhan Yesus. Kami tahu, kami bisa, kami kuat. Itu bukan karena kami, tapi karena rohmu. Sepanjang hari ini, Tuhan, kami percaya, waktu kami memberi diri dipimpin orang, oleh rohmu, akan ada banyak hal-hal yang luar biasa boleh terjadi. Sebab kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena percaya. Kami hidup karena iman. Kami hidup menggunakan kapasitas yang daripadamu. Kami hidup menggunakan kapasitas Ilahi Tuhan sehingga kami percaya kehidupan kami pun akan menghasilkan Tuhan hasil-hasil Ilahi Terima kasih Bapak sepanjang hari ini bawa kami kepada pengenalan dan pengalaman lebih dalam lagi Tuhan kepadamu Tuhan Terima kasih Bapak kamierahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tanganmu beracaralah di dalam kehidupan kami Tuhan lebih lagi Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan kehidupan kami semuanya, seluruhnya Tuhan ke dalam tanganmu. Covering yang daripada-Mu menyertai kami, berkat-Mu Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semangat murid-murid Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.